0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les saluda hoy miércoles 30. Eh, miércoles 15 de.. Perdón, 16 de junio, les saluda Eloísa Talavera. Transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, Amor Mío, en 92.9 de frecuencia modulada y enlazados con nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Llegamos a media semana y les comparto los principales... Los titulares de los principales diarios locales Y de su diario Frontera Marina del Pilar es gobernadora electa de Baja California El mexicano vamos todos juntos por Baja California Marina del Pilar En el Sol de Tijuana Ya preparan eventos masivos Con el tema del semáforo verde Y recibe la constancia Marina del Pilar Gobernadora electa en la crónica ya es Marina gobernadora electa de Baja California. La voz de la frontera le entregan constancia de mayoría a Marina del Pilar. Y su diario El Vigía murió comandante de la segunda región naval, Hilario Tiburso Durán, quien sustituyó del cargo a Jorge Luis Cruz Vallardo, falleció un día antes de cumplir un año frente a la CEMAR en Ensenada. Y recibe Marina constancia de mayoría, llama a la reconciliación. Es Marina la gobernadora electa de Baja California, también de su diario Frontera. Y las principales notas de los diarios nacionales, los principales titulares de los diarios nacionales, de su diario Reforma, quiere al faro frenar a la 4T. De su diario El Universal, Guardia Nacional, Nuevo Brazo Armado de la Sedena, se sumará al Ejército y Fuerza Aérea. La oposición y expertos critican la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador al señalar que al fin se abandonó la farsa de que esta corporación sea de seguridad civil. De su diario La Jornada, López Obrador va por tres reformas constitucionales. Otra más buscará renovar el INE y bajar su gasto, al igual que el del Tribunal Estatal del Poder Judicial Federal. La siguiente es que propondrá la desaparición de las 200 diputaciones plurinominales federales y planteará que la Guardia Nacional forme parte de la estructura de Sedena. Morena da su total apoyo, el PAN llama a rechazar las iniciativas. De su diario Milenio, rastrea... Eh, la CNI, Ligas del Crimen, con dos gobernadores electos. Y desde su diario Excelsior, López Obrador apuesta por tres reformas más. Cambios a la Constitución. El presidente anunció que este año buscará darle preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad. Para el próximo año planteará modificar el Consejo General del INE. Y en 2023 que la Guardia Nacional se integre al Ejército. de su diario El Financiero señala peritaje falla estructural en colapso de la línea 12 del metro y de El Economista la nota soberana de México fue confirmada por Standard Poor's confirmó nota triple B con perspectiva negativa por la cautelosa gestión macroeconómica que mantiene la deuda estable estos son los titulares de los principales diarios nacionales Iniciamos con la información. Eh, el mexicano es la gobernadora electa con más votos en la historia. Vamos todos juntos por Baja California, Marina del Pilar, conciliación y reconciliación pidió a los baja Californianos para proteger en unidad y desarrollo. Marina del Pilar Ávila Olmedo es oficialmente gobernadora electa de Baja California luego de que este martes 15 de junio recibió la constancia de mayoría por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California acreditando su contundente triunfo en las urnas el pasado 6 de junio cuando obtuvo más de 542 mil votos. Es un triunfo realmente contundente, es la gobernadora que ha obtenido desde la historia de Baja California el mayor número de sufragios. Y ve Cotuco becotuco condiciones para eventos masivos, para el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Cotuco, actualmente sí hay las condiciones en Tijuana y otros lugares del estado, excepto Mexicali, para la realización de eventos masivos, base a los lineamientos que se están marcando por la Secretaría de Salud del Estado. Así lo comentó el secretario de salud. Y en más información... Eh, por cuestiones de equidad de género, en cómputos distritales anticipan cambios en los cinco cabildos. Tendrán lugar en los órganos edilicios de Tijuana, Mexicali y Tecate. Tras la finalización de los cómputos distritales efectuados por el Instituto Estatal Electoral, se definió la configuración que tendrán los cinco cabildos de Baja California, donde la mayoría de regidurías serán para hombres, por lo que se anticipan cambios en los escaños por la vía de representación proporcional, pues los de mayoría relativa son inamovibles legalmente. De las 63 regidurías 31 serán para mujeres, por lo cual a nivel estatal se necesita que otra fémina alcance un espacio para cumplir con las normas de paridad. Pero además hay divergencias en la equidad por municipio. Esto se cumple únicamente en playas de Rosarito y Ensenada, destacando el caso de Rosarito, donde de los 10 regidores, 7 serán mujeres. En el otro extremo, Tecate solamente tiene 3 mujeres entre sus 10 nuevos ediles, por lo cual se anticipa el desplazamiento de 2 regidores pluris para darle lugar a igual número de féminas. En Tijuana y Mexicali, de los 15 regidores, Siete son mujeres, por lo cual, de igual forma, habrá, de des habrá desplazamientos para darle lugar a otra regidora en cada municipio. En cuanto al reparto de las 30 regidurías que rep de representación proporcional que estaban en juego durante los comicios realizados el pasado 6 de junio, seis serán para el PRI, ocho para el PAN, ocho más para el PES, seis para candidaturas independientes y dos más para MC. También se confirma que de esa treintena de espacios, la mayoría, 16 serán para mujeres, aunque como ya se anticipó, esa cifra llegará a 20 para cumplir con las leyes electorales. Pues son los cambios que todavía están, se están dando en, dentro del marco de este proceso electoral que, eh, que está, pues todavía sigue su, su curso de la pasada elección. En otro orden de notas, crece cadena eh, en Tijuana, pese a COVID, abren una tercera sucursal de una empresa ubicada en y tienen planes de expansión para playas de Rosarito y Tijuana. Bueno, pues son, son buenas noticias. En el Poder Judicial de Baja California... Aplica en examen aspirantes a jueces, lo mismo a quienes serán secretarios instructores laborales de la modalidad laboral. Con el objetivo de seleccionar a quienes colaborarán como jueces y secretarios instructores en materia laboral del Poder Judicial de Baja California, se llevó a cabo la aplicación de exámenes teórico prácticos a los aspirantes a ocupar una de esas plazas de especialidades en dicha materia. El presidente del Tribunal Superior de de la del Consejo de la Judicatura, Alejandro Isaac Fragoso López destacó que esta actividad es una etapa del proceso de selección de funcionarios jurisdiccionales que se integrarán a los tribunales laborales por parte de la implementación de la reforma laboral en Baja California. Esta reforma debe estar vigente para el mes de octubre, octubre próximo, de ahí la importancia de la selección del personal idóneo para ocupar los espacios de tres jueces laborales para Tijuana dos en Mexicali y uno para Ensenada. El, el magistrado presidente informó que dicho proyecto significa una inversión de recursos. Eh, por el momento se logró el apoyo de la Secretaría del Trabajo Federal eh, con un presupuesto de 32 millones de pesos y 8 millones de pesos producto del ahorro presupuestal de la institución. Este recurso servirá para realizar las adecuaciones de espacios y adquisición de equipamiento necesario para los tribunales laborales. Logrando, eh, logrando, eh, eh, logrando, iniciar con este proyecto. A este evento, en donde participarán 97 aspirantes a jueces, los secretarios e instructores, acudió el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Luis Algorri Franco, en representación del gobierno del Estado, el esfuerzo que realiza el Poder Judicial para lograr la implementación de esta reforma implica un cambio en el concepto de justicia laboral. Pues así avanza la instrumentación de la nueva reforma a la ley laboral que estaba pendiente pues, en Baja California y como bien lo dicen, tienen que estar operando en octubre, así que pues, ya se prepara a la elección del personal que va a estar elaborando ahí y también la remodelación de las instalaciones. Y en materia de seguridad, también volverá el programa DARE en Baja California. El encargado de despacho de la Subsecretaría de Educación Básica, Manuel Ramírez Estrada, precisó que la Secretaría de Educación, en coordinación con agentes DARE, eh, agendaron durante todo el mes de junio, Cursos presenciales, semipresenciales y virtuales con la finalidad de atender diversos temas relacionados con el abuso y uso de drogas, violencia y el mal uso de las redes sociales y las en las etapas de la adolescencia. Primero, el primero de cuatro cursos a impartir por los agentes DARE fue Drogas y violencia en el mundo de hoy. Los participantes escucharon algunos de los aspectos principales eh, sobre la importancia que tiene, eh, que puede, que pueden tener sus hijos cuando se involucran en este tipo de delitos de abuso de drogas, pero también quienes en la actualidad eh, tienen influencia en el comportamiento de los jóvenes. También los expositores pues destacan que los llamados influencers, youtubers, e incluso los músicos, eh, 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 sin importar el género, pueden motivar conductas antisociales entre las niñas, niños y adolescentes si no están al cuidado de adultos informados y responsables. Sí. Pues es muy importante que este tipo de, de cursos se apliquen para poder enseñar y prevenir a los niños eh, sobre este tipo de situaciones que pueden presentarse. Bueno, llegamos a este primer curso avance a corte de este primer avance informativo los invito a nuestro siguiente corte comercial, recuerde que estamos en las noticias con Eloísa en Amor Mío 92.9 y en La Chula en San Quintín en el 98.3 nos vemos en unos minutos
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias regresamos
1: Gracias por seguir escuchando a su estación preferida, Amor Mío. Estamos aquí en las noticias con Eloisa y recibe Marina constancia de mayoría y llama a la reconciliación. Marina del Pilar Ávila Olmeda es oficialmente gobernadora electa de Baja California luego de que este martes 15 de junio recibió la constancia de mayoría por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California acreditando su triunfo del pasado 6 de junio cuando obtuvo más de 542 mil sufragios, que representan el 48.4% de la votación efectiva de la jornada electoral. Desde aquí mi gratitud enorme al pueblo de Baja California, que votó de manera libre y contundente por mi propuesta de gobierno. No les voy a fallar, puntualizó quien fuera candidata de la coalición. Juntos haremos historia en Baja California. Marina del Pilar señaló que tiene plena convicción en el compromiso contraído con los ciudadanos, señalando que ante la exigencia de respuestas certeras y oportunas, reiteró que serán respetados los postulados de la cuarta transformación, especialmente los orientados a impulsar el bienestar y desarrollo de los de las y los baja californianos. En ese sentido. Agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien adelantó que se coordinará para el beneficio del Estado, ya que el mandatario ha hecho público su aprecio por las y los baja californianos, siendo Baja California la entidad donde Morena obtuvo más posiciones al conseguir el triunfo en la gubernatura en todas las presidencias municipales, diputaciones locales y federales. Ávila Olmedo manifestó su interés... ...de que más allá de nuestras diferencias... ...haya una unidad entre todos los sectores de la sociedad... ...en los principios de bienestar social... ...seguridad para las familias... ...desarrollo económico, sustentabilidad... ...a largo plazo y nuevas oportunidades... ...para quienes habitan el territorio de Baja California... ...pues ya tenemos gobernadora electa. Muestran posgrados en Expo... ...de la Universidad Autónoma de Baja California... Con el fin de dar a conocer la oferta educativa, los 70 programas de posgrado que ofrece la Universidad Autónoma de Baja California para la comunidad universitaria, así como para el público en general, realizó la Expo Posgrado Virtual 2. Juan Guillermo Baca Rodríguez, Coordinador General de Investigación y Posgrado, señaló que durante tres días se contó con la participación de directores y coordinadores de investigación y posgrado, y de las unidades académicas, además de los egresados de los programas educativos, quienes compartieron su testimonio y destacaron las ventajas de estudiar en la Universidad Autónoma de Baja California. Por su parte, Juan Antonio Mesa Fragoso, jefe del Departamento de Posgrado y organizador general del evento, explicó que dentro de los posgrados de oferta de la Universidad Autónoma de Baja California, existen dos tipos de programas educativos y tres niveles de especialidades, maestrías, doctorados distribuidos por los tres campos. Tenemos apoyos institucionales relacionados con becas de manutención que son recurso federal, ya que 50 de los programas educativos están actualmente en el padrón nacional de posgrados de calidad, indicó. Mesa Fragoso añadió que para conocer más acerca de cada uno de los programas educativos que oferta la Universidad Autónoma de Baja California, y la programación de la expo posgrado puedes visitar también el canal de YouTube posgrado UABC eh, y ahí eh, además de las redes sociales de posgrado UABC y la página web de la Coordinación General de Investigación y Posgrado pues ahí está una gran oportunidad para los jóvenes bajacalifornianos y para quienes les gusten también del arte pues permanecerá hasta el viernes la Muestra de Vida de Jovanovich para retomar actividades presenciales de manera paulatina. La exposición 27 años, 8 meses, 14 días de la artista visto, del artista visual Vida Jovanovic seguirá disponible hasta el próximo viernes 18 de junio en la Sala Internacional del Centro Estatal de las Artes CEART de Ensenada. Y bueno, pues ya tenemos semáforo verde, así que empiezan las actividades que... Se retoman actividades masivas y, bueno, pues ahí está una importante. De parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues dicen que recomiendan que sea usted feliz caminando 30 minutos al día. Caminar al menos 30 minutos al día ayuda a tener una vida activa, saludable, lo aseguraron los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también en el tema de, las de la reactivación de las actividades, invitan a la primera rodada nocturna para los ciclistas del puerto. El programa es, inicia el próximo 17 de junio, donde se llevará a cabo la primera rodada nocturna de 5 kilómetros, misma que tendrá como ruta las principales calles y avenidas de la zona turística del puerto de Ensenada. Laura Marmolejo Toscano, que es directora del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Ensenada, indicó que en dicho paseo se busca la participación de niños, niñas, jóvenes y adultos. En el contexto del semáforo epidemiológico de Baja California, que actualmente está en color verde, la rodada en bicicleta se realizará con apego a los protocolos para evitar contagios masivos de COVID-19. También se coordinará con la Dirección de Seguridad Pública para el trayecto pues, que sea seguro para las y los ciclistas participantes. y La salida está programada a las 19 horas de dicha fecha en las instalaciones de la unidad deportiva eh, Juan, Juan Rodríguez Sullivan. Al final del recorrido pues, van a rifar una bicicleta, material deportivo y mensualidades para el gimnasio y centro acuático. Para finalizar, la directora puntualizó que las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse en las oficinas del INMUDERE de 9 a 4 de la tarde. Eh, pues ahí está eh, también una actividad más pues muy interesante para que fomente, se fomente el deporte y la salud aquí en, en nuestro municipio de Ensenada. En otra información Permiso a pescadores podría generar crisis. Abrir de forma arbitraria la pesca del atún en el Pacífico Oriental generaría graves problemas internacionales a México, pues se trata de una pesquería cuya regulación, ordenamiento, obedece a acuerdos que tienen 21 países que forman parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Sergio Guevara Escamilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Baja California, señaló lo anterior. Y reiteró que todos los pescadores tienen derecho a solicitar y acceder a los recursos pesqueros nacionales, pero también la autoridad tiene la obligación de vigilar la sustentabilidad de estos recursos. Lo hizo al hablar sobre la demanda de, integrar, de integrantes de la Unión de Pescadores de Altamar que mantienen cerradas las oficinas federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en demanda de permisos de pesca de atún con anzuelo. Guevara Escamilla dijo que es respetuoso del reclamo. Todos los pescadores tienen derecho a solicitar explotación de recursos pesqueros, pero también la cana y pesca tiene la obligación de garantizar, en este caso, en este caso particular, pues que se haga dentro de las cuotas y parámetros establecidos y no, eh, no por las autoridades mexicanas, sino por los organismos eh, internacionales. Esto dijo debe entenderse por las características de una especie altamente migratoria como es el atún y es por ello que los 21 países que integran la mencionada comisión han establecido normas y cuotas que garanticen la sustentabilidad del recurso atunero. Enfatizó que la solución a este conflicto debe darse por el acuerdo y la conciliación entre inconformes y autoridades, pues es una acción arbitraria eh, como la que se plantea por el gobernador Jaime Bonilla de emitir un decreto que autorice pescar a manifestantes. Esto solo generaría un conflicto pesquero económico y sobre todo jurídico internacional. Pues ahí está el, el problema planteado y pues habría que ver la mejor manera de resolverlo para no afectar pues no solo a los pescadores que buscan pescar con anzuelos, sino pues a quienes ya están dentro del marco del convenio internacional. Y en el tema de COVID en Ensenada, será el estado la primera en vacunar al grupo etario de 18 o 39 años. En Baja California, este grupo de jóvenes se vacunará con el biológico de Johnson y Johnson, que fue donado por Estados Unidos para cubrir a la población de este rango de edad en los municipios fronterizos. Acción que podría iniciar este jueves, así lo celebró el doctor Alonso Oscar Pérez Rico, secretario de Salud en el Estado, quien ayer informó que se autorizó al gobierno estatal la primera dotación de esta vacuna, que consiste en más de un millón de dosis, que será suficiente para cubrir a la población destinada. Explicó que la vacuna llegaría entre la noche de ayer y el transcurso de la mañana de hoy, por lo que durante este día se estará preparando la logística para que mañana inicie la vacunación en las diferentes ciudades de Baja California. Asimismo, indicó que será hoy, durante la conferencia matutina, donde el gobernador del estado dé a conocer los diferentes puntos de vacunación de las ciudades fronterizas, donde también está contemplado el puerto de Ensenada. Pérez Rico añadió que adicionalmente se le de la vacunación de mayores de 18 años, se continuará con la aplicación de segundas dosis Pfizer para Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate, ya que se recibirá una remesa de 160 mil dosis para cerrar los esquemas de vacunación. Vacunaremos a nuestra población si todo marcha como se prevé. Seguramente cerraremos el mes de junio con arriba del 60% de nuestra población ya vacunada. Recuerden que Johnson y Johnson es solo una dosis, se aplica una vez y se termina la vacunación. Entonces, pues son excelentes noticias para Baja California. Así lo menciona el secretario. Y pide apoyo a la población... Eh, para que sea corresponsable y se registren en las plataformas estatales eh, de cualquiera de los sitios de vacunación, ya sea eh, para hacer de manera más fluida el proceso de vacunación. Y Ensenada también tiene pocos casos activos de COVID, a pesar de que es la ciudad más grande del estado que tiene pocos casos activos de COVID-19, la tasa de reproducción efectiva del virus en Senadense es de 0.82, casi acercándose al 2, lo que es peligroso, advirtió Alonso Oscar Pérez Rico. En ocasiones anteriores y ante un constante aumento de este indicador, el funcionario estatal ha reiterado que aunque el puerto regi registra pocos casos activos, es decir, menos de 20, es cuestión de un máximo de 14 días cuando esta cifra comience a aumentar o se duplique. Lo anterior, debido a que la tasa de reproducción del virus, pues es un indicador que cuando está por debajo de uno, es señal de que cada persona, eh, de que por cada persona, dos personas se infectan, se infect, dos personas infectadas se infecta a uno, mientras que cuando está por arriba de uno, por cada persona infectada, pues se enferman dos o más. Sin embargo, pues destacó que de las ciudades grandes de Baja California, Ensenada es la que por el momento tiene controlada la pandemia de mejor manera, pues tiene menos casos activos. Mientras que Tijuana mantiene una tendencia bastante estable y Mexicali pues ya es notable la baja en estos casos. Ensenada tiene perfectamente controlada la pandemia, su tasa de reproducción efectiva está aumentando y ahí es cuestión de continuar haciendo todas las medidas de protección personal, eh, pero de las tres ciudades grandes que tenemos es la que mejor controlada está. Y bueno, pues está el llamado a todos a que respetemos las medidas de inocuidad. Llegamos a nuestro corte comercial. Regresamos en unos minutos aquí en Amor Mío
0: 92.9. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: muchas gracias por escuchar a su emisora preferida Amor Mío 92.9 y regresamos aquí con entrevista, tenemos invitado al diputado Ernesto Rufo licenciado Ernesto Rufo, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días y buenos días a todos, con mucho gusto
1: Sí, muy buenos días, aquí te escuchan desde San Quintín toda la costa del Pacífico hasta hasta el sur de San Diego.
2: Ah, caray, no, bueno, toda la región, me acuerdo cuando la alcaldía de Ensenada y que tenía que eh, ver las delegaciones y todo esto, y era un recorrido bien interesante, y se veía como poco a poquito iba prosperando la la municipalidad.
1: Pues ahora ya es toda una realidad, ¿No? Ya está Ensenada compartiendo territorio con Rosarito, San Felipe ahora y San Quintín.
2: Bueno, es que una, una... la extensión territorial del municipio pues ha sido enorme, difícil de administrar y tener toda la atención pues que se requiere, así que se han ido acomodando las cosas poco a poco.
1: Así es, pues licenciado... Lo... ¿Cómo viste el, el pasado proceso electoral el 6 de junio? Digo, todavía están entregando constancias de mayoría en todo el país y después el particular de, del Estado en Baja California. Tú que traes una visión nacional, ¿cómo viste en general la elección federal pues, y las concurrentes locales?
2: Celebro el que la forma como se dio el día de la elección, el comportamiento en general de la ciudadanía y sobre todo que, pues de una forma muy clara, la institución electoral, el INE, quedó eh, muy fortalecido por el ejercicio mismo del proceso electoral y pues deja en claro que el asunto democrático nacional es una manera que está para quedarse a pesar de los embates políticos que ha enderezado en contra de él el presidente López Obrador así que bueno, vivimos una época muy difícil aparte de la pandemia y esas cosas, la economía y luego un debate político nacional continuo siempre ha estado presente, la lucha por el poder, pero que ya debiera poco a poco empezarse a instalar la real convivencia por el interés público, no por la lucha a ver quién tiene el poder. Así que, bueno, a esa pregunta el general, Eloísa acerca de cómo vi el proceso electoral, pues la parte en cuanto a esa vida democrática nacional, la celebro, sé que estamos en debate, sé que no están aseguradas las cosas, hay crisis en muchos aspectos, pero yo que tengo tanto tiempo de estar viendo los asuntos de la política local, regional y nacional... Me es claro que hemos llegado ya a una manera de la vida pública en que no queda más que los ciudadanos tomen la responsabilidad de encarnar a las instituciones. Porque hasta ahora lo que ha sucedido es que hemos siempre esperado que alguien resuelva los asuntos. Y me parece que México en esa manera... Eh, histórica de siempre esperar a que el jefe resuelva todo, ha tocado fondo y ahora es el momento de verdaderamente encarnar a las instituciones.
1: Haces un planteamiento muy interesante y, y, muy, y muy de fondo porque ahorita todavía estamos debatiendo si queremos un modelo, de, un, model, un modelo, te diría, de... de, de ¿De derecha o un modelo de izquierda? Cuando ya en el mundo hemos visto lo que ha pasado en ambos, en ambos modelos, no, no ahorita reciente, sino a través de toda la historia del mundo. Y lo que en efecto sí hay, hay un déficit de participación es en sí poner al interés general y al bien común por enfrente y empezar a planear, las políticas de largo plazo y que no importa quién llegue al gobierno sino que le abonen en el sentido de seguir construyendo porque ahorita parece Ernesto, licenciado Ernesto que llegamos a un punto en el que es borrón y cuenta nueva otra vez y se trata de destruir a todas las instituciones que se construyeron a través del tiempo y desde que México empezó en el sistema de instituciones y democracia otra vez nos regresan al origen y prácticamente a veces hasta pendiente da cuando le empiezan a meter la mano a los organismos eh, este, autónomos como el Banco de México y dice uno, bueno, ya solo falta que pongan a andar la máquina de los billetes otra vez y vengan las devaluaciones que estuvimos padeciendo cada seis años.
2: Sí, en efecto. Este debate entre izquierda y derecha también lo podemos pues aquilatar desde el punto de vista de la economía porque en general la izquierda busca el bienestar de todos pero ese bienestar no está fundado en la cultura del esfuerzo y los de la derecha que buscan organizar las cosas para producir para generar están eh, mucho más identificados con la individualidad y la propiedad privada. Pero esto es un debate global. Va y viene. Y a veces están unos y a veces están otros. Y eso me parece que está bien porque causa equilibrios. El asunto es de que el mecanismo de que entren unos y lleguen otros tiene que ser uno muy transparente como el proceso electoral y sobre todo que sea respetado. Y pues hoy en nuestro México, y ahora que me ha tocado estar en la cámara, en la que ha sido pues este autoritarismo que viene desde el presidente de la República, que realmente está actuando como una persona en debate permanente por el poder no está actuando como presidente de la república, está actuando como alguien que es, eh, quiere controlar y está actuando a nombre de... Él siempre dice primero los pobres y todo el mundo estamos de acuerdo y lo celebramos. El tema es de qué manera vas a buscar que la gente se supere. Unos como él lo quieren repartir todo. Otro lo que quieren buscar es que se generen oportunidades para que entonces las personas por su propio esfuerzo se puedan superar. Porque no va a haber erario público que aguante un asunto de estar siempre transfiriendo dinero o repartiendo canonjías de un grupo a expensas de otro. Esto yo creo que tiene... Pues eh, un asunto de horizonte corto. Me refiero a los propósitos de López Obrador a través de la 4T, porque no va a haber erario público que aguante una cosa de esa manera.
1: Y se ha venido satanizando a la movilidad social, ¿no? Pues ahorita los padres, ¿qué buscan? Buscan seguridad y brindarle educación a sus familias, a sus hijos, porque es lo que les pueden heredar que sean ellos quienes puedan salir adelante. Y ahora ese modelo. Se está satanizando
2: justo. Hace un momento mencioné la cultura del esfuerzo. Y eso es eh, lo que la naturaleza de manera esencial te obliga. Porque despiertas y hay que trabajar. Porque nadie te va a proveer de las cosas como si cayeran del cielo. Puede haber momentos en que hay alguien que te ayuda como también sucede que haya gobiernos que te ayuden, pero no va a ser permanente. No hay manera de sostenerlo si no es que se está trabajando y se está generando pues un pequeño excedente para ahorrar y entonces poder continuar transfiriendo a aquellos que no tienen. Pero esa transferencia no puede ser por toda la vida.
1: Ahora vimos... Eh... Viene un embate a las instituciones, pero hablando sobre cómo quedó el poder público repartido en el país, ¿cómo lo ves? ¿Las alianzas funcionaron o no funcionaron? ¿Sí hay un cambio real en la composición del Congreso? ¿Consideras que sí va a haber un cambio en la toma de decisiones y sobre todo en el interés de meterle, de seguirle metiendo mano a la Constitución para hacer el cambio de fondo irreversible, como lo dice el presidente, y en los estados?
2: Pues yo veo... Primero en general, porque unos dicen que ganaron y los otros también dicen que ganaron. Y realmente, si simplemente vemos votos nacionales, cuántos se fueron para acá y cuántos para allá, más o menos es un empate. Eso es lo que eh, se generó en la votación acumulada. Ya por regiones varía, pero el promedio es lo que dio. Y eh, yo diría que la esencia de este eh, proceso electoral fue el modelo de López Obrador en el que él eh, pues, promueve esta acción gubernamental por los pobres, que en esencia está bien, pero que la forma como lo quiere hacer es algo que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Y de hecho lo hace para control político. Es donde está el real problema. No es porque sea un gran benefactor, sino está usando la necesidad de las personas que le guardan lealtad por ese apoyo y entonces está... Eh, Digamos así, manipulando a la necesidad. Eso, además, en una búsqueda de control absoluto del poder. Por eso el manoseo de la Constitución, ahora que estuve de diputado, ya mero terminamos eh, los de la 64 legislatura. Vimos cómo no se podía hacer nada constructivo desde el punto de vista nacional, porque era la orden desde el Palacio Nacional lo que sin razón ni argumento se imponía en las votaciones eso es lo que ha estado destruyendo el, el punto de la vida institucional así que eh, eh, por eso va en contra de los órganos autónomos y todo esto que ha estado limitando esa manera digamos voluntarista absolutista de López Obrador
1: Bien. Bueno, pues lo estamos escuchando aquí en 92.9. Amor mío a Ernesto Rufo. Vamos a un corte comercial y continuamos con la entrevista.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita Amor Mío 92.9 y La Chula en 98.3 en San Quintín. Saludos a San Quintín que nos escuchan por allá también. Y regresamos con el licenciado Ernesto Rufo. Licenciado, pues... Vemos también que se están proponiendo tres reformas, las está anunciando el presidente de constitucionales y hablando de que si ganó o no ganó la mayoría, las tres cuartas partes de la Cámara para hacer reformas constitucionales. Entre ellas está que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, el INE que le recortan el, el presupuesto y a los tribunales de justicia también, o sea, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el recorte de 200 plurinominales al Congreso eh, ¿Cómo ves eso?
2: Bueno, tiene todo eso una naturaleza esencial para procurar entenderlo, es concentración del poder porque los asuntos de la procuración de justicia pues inician con la parte preventiva y eso es lo que por esencia es la Guardia Nacional es como si fuera una gran policía municipal pero a nivel nacional el que se concentre en el mando militar por la forma y la manera como se desenvuelven en esa institución las cosas lo que provoca es una concentración y pues no toma en cuenta las localidades y los regionalismos, eh, las distintas formas y maneras de ver las cosas. todo va a depender de órdenes centrales provisto de que son eh, pues con la intención de buen eh, sentido en protección por los demás, pero se vuelve absoluto. Este tema de lo del INE es lo mismo, les ha estado estorbando porque las reglas del INE pues son institucionales, de, le dan transparencia a la competitividad de la selección de los candidatos y su manera de desempeño. Y eso pues no les deja acomodar las cosas como quieran a los de Morena en su 4T. Y pues eh, los uh, asuntos de eh, organismos y cuestiones de autonomía en equilibrio de poderes, eh, pues también limitan a esa concentración. Yo cuando eh, vi lo de la alianza PRI-PAN-PRD, pues me costó trabajo entenderla. Y sé que... Eh, de hecho la animó el espíritu del voto en contra porque yo lo que vi es que eh, el voto por la alianza en esencia no fue a favor de la alianza fue en contra de López Obrador pero entendí de la alianza que sí hay una cosa común entre ellos que es la defensa de la constitución la república como forma de gobernarnos, el federalismo en la manera de cómo están los niveles de gobierno y la democracia a través del INE. Entonces, ahí sí vi una identificación conceptual fundamental del PRI, el PAN y el PRD. Y si bien hay muchas desconfianzas al desempeño de los partidos políticos, pues... Eh, yo creo que eh, por eso el momento de que aparezcan más organismos ciudadanos en el que intervengan en el proceso de la selección de los candidatos y candidatas y no sean estos acuerdos y pactos internos entre los partidos políticos que nos traen a, pues con respeto a los deportistas, no a boxeadores y luchadores y en fin... Y bueno, y por último, el tema de los plurinominales. Voy de acuerdo que la manera como se selecciona no es lo más apropiado, pero tiene que haber representación de las minorías, porque entonces se recrudece el absolutismo concentrador del poder político. Así, me acuerdo cuando yo estaba de gobernador que en el asunto de los pluris, lo que reformamos fue que los que llegaran de pluris fueran el mejor segundo lugar de la elección para los diputados locales. Y de esa manera quitamos las listas de los partidos. Han pasado muchos años desde entonces y ya me lo regresaron a como estaba antes, porque los partidos lo que quieren es tener pluris, porque a eso pues parece que dediquen su mayor interés político a tener una chamba y no realmente comprometidos con la promoción cívica y el interés público.
1: ¿Cómo que se distorsionó? Porque recuerdas, antes estaba la figura de diputados de partido, que eran con los que los partidos formaban a sus parlamentarios, aquellos grandes parlamentarios que conducían a sus bancadas, justo bancadas de mayoría que llegaban tutifrutis, pero que había pues una guía, una guía clara política en, en una narrativa y a veces los descansaban una vez y otra, pero eso se fue perdiendo, tienes razón, en el tiempo. Y rumbo al 2024, ¿cómo ves? ¿Hay tiro o no hay tiro?
2: Pues de, sin duda, o sea, la vida política de la nación um, es constante, es permanente. Hace un momento dije que yo veo que esta dinámica de la concentración del poder eh, que ha sido desde una realidad muy feudal hace varios décadas, quizá 20, 200 años, algo así ...de concentración absoluta... ...desde los Tlatanis, ...y luego que el emperador... ...y luego que el presidente absoluto... ...y luego que el presidente colectivo... ...que fue el fruto de la revolución... ...y, y, y así... ...pero ahí vamos poco a poquito... ...evolucionando... ...hacia un tema participativo... ...de muchos construyendo instituciones... ...que eh, las leyes... ...los reglamentos... ...son precisamente la guía para que eh, el comportamiento de cada uno de nosotros los individuos no seamos absolutos ni tengamos la capacidad de con un manotazo influir sobre la vida de muchos más, sino que se respete eh, precisamente los principios eh, de las garantías individuales en la actual Constitución. ¿Y cómo
1: ves en el panorama nacional eh, como quedaron distribuidos eh, pues ahora los las, las 15 gubernaturas que quedaron eh, que fueron a competencia que los pierde uno y prácticamente Morena gana 11 de 15 y, y las otras tres pues quedan en, en, la, en el PAN, en Alianza y MC por ahí se lleva una
2: bueno yo eh, en ese mm, debate de que quién ganó porque ya ves, decía yo, que eh, los de la Alianza dicen que ganaron porque ganaron el Congreso. Y los de Morena dicen que ganaron porque ganaron los gobernadores. Pero aquí, eh, como dije, se repartieron los votos más o menos de forma igual. Estamos prácticamente eh, como en la misma elección del 2018, nomás... Pues De acuerdo a los regionalismos, se acomodaron las cosas. Pero sí me temo que con tanto gobernador a Morena le crecieron los músculos, no la cabeza. Si queremos nosotros eh, decir que el Congreso es la cabeza, porque es donde se piensa y se decide, y ahora tiene menos capacidad Morena de decidir porque controla menos del Congreso pero tiene más cuerpo tiene más músculo entonces me preocupa eso porque la capacidad ejecutiva de ejercer el poder ¿en qué sentido? ¿No? eso que hablamos hace rato de que la Guardia Nacional pase al ejército no es más que fortalecer el músculo entonces estoy eh, preocupado absolutamente preocupado porque esta concentración de poder es un cambio de modelo, no el de llevarnos a la superación institucional a través de la participación de cada quien, sino el, otra vez el iluminado eh, mesías que todo lo sabe y es responsable por ti. Eso creo que es lo que está en debate hoy, eso que ya debe de morir, y que debe de instalar de una vez eh, por todas, aunque sea de forma incipiente pero creciente, la institucionalización de la vida pública.
1: Bien, ¿cómo ves a los partidos políticos en esta, en esta ruta? Hoy fue un ejercicio en el que se aliaron, como bien lo decías, eh, coinc encontraste coincidencias, pero ¿qué futuro les ves? Porque también son responsables de dónde estamos parados ahorita.
2: Bueno, es que los partidos políticos, pues también están llenos de esta cultura nacional, todos somos mexicanos y pues cada quien quiere tener su reino y entonces se comportan de manera de cómo concentrar y controlar y se encierran en sí mismos, en, en digamos en cofradías o, o pues, pandillas de, de individuos que... Eh, controlan los beneficios de una marca política y que no la quieren compartir, sino más que entre sus leales y allegados. Entonces los partidos políticos se deben de abrir, pero no lo van a hacer solos, porque estarían actuando en contra del propio interés de los que poseen el control de los partidos políticos tiene que venir forzosamente para que esto sea genuino y auténtico de la organización de grupos cívicos ciudadanos en cada localidad que empiecen a construir a través de la selección de candidatos y candidatas que eh, haya digamos pues eh, un número de hombres y mujeres que digan si tienen la capacidad y también que eh, pues haya encuestas y todo para conocer de su popularidad y entonces en ese ambiente del debate público así como lo estamos haciendo en este momento a través de la radio pues se comparten información y todo esto y entonces el monopolio de las propuestas de las candidaturas no sea exclusivamente de los partidos políticos sino que tenga que ver mucho la sociedad, la comunidad que es de lo que hemos adolecido históricamente cuando vamos a poner por enfrente de toda la organización pública la razón del de mandante que es el ciudadano y que el mandatario que es el presidente obedezca lo que se le manda. Pues
1: muchas gracias. Ya escuchó usted a Ernesto Rufo en, en su opinión en este proceso electoral, en estos grandes cambios que está impulsando el presidente de la República. Y bueno, pues ante todo el respeto a las instituciones. Muchas gracias Ernesto por haberte escuchado el día de hoy, que compartiste con nosotros tu pensamiento. Y pues nos despedimos de usted, le agradecemos mucho que nos haya estado escuchado aquí en su emisora favorita, eh, Amor Mío en 92.9 y La Chula en San Quintín en el 98.3 de FM. Así que pues hasta mañana en punto de las 8 de la mañana, que tenga usted excelente día.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.